0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalliance PhD. À travers Résalliance et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Euh, ça y est, on est déjà en janvier 2023, donc on tient avec Asia et Delphine à vous souhaiter une excellente année. Vraiment, on vous présente nos, nos meilleurs voeux. Euh, on espère que euh, bah, pour ceux qui vont chercher du, du travail, qui vont euh, chercher notamment du, du travail dans le monde hors académique, dans le privé, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, nous, euh, on, on va encore euh, essayer de. On va, on va vous donner un maximum de, de contenu, de, de conseils pour euh, que justement, après un, un parcours dans euh, les laboratoires de recherche académique donc après un PhD, un postdoc que vous puissiez réussir votre transition vers l'entreprise privée. Donc voilà, donc on vous souhaite nos meilleurs vœux pour l'année 2023 et on vous remercie également sur ce qui s'est passé sur l'année 2022. C'est vrai qu'on a publié pas mal de contenu, on a pas mal échangé avec vous et vraiment merci pour tous vos retours. Clairement, ça nous, ça nous motive et ça nous encourage à donner le meilleur et à continuer dans, dans ce sens et donc, comme je viens de vous le dire, on va continuer sur 2023 il va y avoir quelques nouveautés. Voilà, on est en train de, de, de réfléchir à, à des nouvelles façons de, de, vous, de, de vous donner de l'information, de vous donner un, un maximum de conseils. Donc, restez bien connectés à Résalliance. Il, euh, il va y avoir de la nouveauté sur, sur 2023. On va attaquer le podcast du jour. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de comment se fixer des, des objectifs. Euh, voilà, C'est le début de l'année. Euh, C'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime bien faire euh, en début d'année, me poser, prendre un peu de temps pour euh, me fixer mes objectifs, alors bien évidemment euh, ça peut être différents types d'objectifs, bien évidemment des objectifs euh, professionnels, également des objectifs personnels. Euh, voilà. Le, le début d'année c'est vraiment un, un bon moment, euh, beaucoup de, de personnes de, de font, ça, font ça et je vous conseille vraiment de, de le faire à la fois pour vous projeter sur l'année qui arrive euh, et également faire ben, le bilan le bilan de, de ce que vous avez pu faire en, de, en 2022. C'est vrai qu'une fois que vous êtes fixé des objectifs, euh, l'avantage de cette fixée des objectifs, c'est que vous allez pouvoir faire un bilan par rapport à ces objectifs-là. Est-ce que les objectifs que vous étiez fixés ont été atteints euh, oui bah, c'est très bien non bah, la question c'est pourquoi est-ce que, est que j'ai pas mis assez euh, d'énergie, est-ce que finalement cet objectif qui me paraissait euh, important en début d'année euh, ne l'a finalement euh, pas, pas été tant que ça, est-ce que je reporte cet objectif sur l'année euh, suivante Voilà. donc finalement se fixer un, un cap des objectifs ça vous permet euh, déjà de, de faire un bilan euh, une fois que l'année est terminée et surtout, se fixer des objectifs, ça vous permet de vous fixer un cap. Et ça, c'est important de savoir où est-ce que, est que vous souhaitez aller. Euh, notamment... Dans la partie euh, recherche d'emploi, euh, vous allez voir, enfin la thèse, c'est quelque chose qui passe, euh, qui passe très vite. Et c'est vrai que quand on est en thèse, euh, l'objectif euh, principal et parfois unique, c'est de soutenir sa thèse, de faire un maximum de manip, de rédiger son manuscrit et euh, de soutenir sa thèse. Et on oublie souvent la partie, euh, une partie qui est essentielle, c'est finalement qu'est-ce qu'on va faire après cette thèse. Euh, voilà, faire un doctorat, c'est bien, mais finalement posez-vous la question pourquoi est-ce que vous faites aujourd'hui un doctorat et une fois ce diplôme en poche, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire Donc, très important de, de se fixer des, des objectifs, euh, et notamment ben, voilà, des, des objectifs sur, sur la transition, sur, sur la, la préthèse. Donc voilà. Donc, à mon sens, voilà, se fixer des objectifs, c'est vraiment clé pour être également efficace dans les actions que vous allez euh, entreprendre, puisqu'on va en parler effectivement aujourd'hui de comment est-ce que vous allez pouvoir vous fixer des, des objectifs mais également comment est-ce que euh, vous allez pouvoir ensuite décliner ces objectifs en plan d'action et que vous allez pouvoir suivre euh, au cours d'année. Donc très important, hein, voilà. si derrière vous n'avez pas d'objectifs, de, 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 de but, bah, ça va être compliqué de, de, de savoir si vous avancez euh, oui ou non dans le, dans le bon sens. Donc déjà, le premier point, en début d'année, prenez un peu de temps voilà, pour réfléchir sur votre situation et sur ce que vous souhaitez accomplir sur euh, les 12 mois qui s'offrent devant vous. En sachant que les objectifs, vous n'êtes pas obligé de vous fixer des objectifs euh, que vous allez pouvoir évaluer uniquement euh, en fin d'année. Vous allez pouvoir vous, vous, vous placer des objectifs qui vont être plus courts. Si par exemple, vous avez prévu de, de soutenir votre thèse en, en, en septembre, euh, qui effectivement euh, en septembre bah, vous souhaiteriez savoir ce que, ce que vous souhaitez euh, faire comme métier après votre thèse, bah, à ce moment-là vous, vous fixez vous des objectifs pour, pour septembre à réaliser en parallèle euh, de la fin des manipes et de l'écriture du, du manuscrit alors je, je vais vous partager une technique, la question qu'on va se poser maintenant, c'est finalement euh, bah, comment se fixer des objectifs en termes de, de méthodologie, comment se fixer des objectifs que vous allez réalistes et que vous allez pouvoir euh, atteindre. Là, je vais vous partager une méthode qui est, qui est couramment utilisée euh, en entreprise. Donc c'est aussi quelque chose que euh, lors des entretiens, vous pourrez, vous pourrez notamment euh, partager avec le, le recruteur si euh, on vous pose la question, euh, voilà, comment est-ce que vous organisez, euh, comment est-ce que vous faites pour vous euh, placer des objectifs. Alors, cette méthode, c'est la méthode euh, SMART. Alors, SMART pour bien évidemment intelligent en anglais, mais c'est avant tout un acronyme, euh, l'acronyme de S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel ou disons euh, défini dans le temps. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, défini dans le temps. Donc, c'est très important lorsque vous allez euh, vous fixer des objectifs qui répondent. À ces critères smart ça va vous permettre euh, bah derrière de pouvoir atteindre ces, ces, ces objectifs là si je vous donne l'exemple si par exemple vous dites voilà euh, aujourd'hui euh, je suis plutôt en, en début de en début de thèse et je sais pas ce que je peux faire après donc je vais euh, l'objectif que je me fixe c'est euh, quels sont les métiers possibles après une thèse donc ça c'est un objectif c'est un objectif qui n'est pas smart parce qu'il n'est pas notamment mesurable euh, les métiers possibles après la thèse, ça c'est pas mesurable, il n'est pas non plus euh, défini dans le, dans le temps, c'est-à-dire que la période de temps que vous fixez pour réaliser cet objectif. Donc si en revanche cet objectif-là cet objectif vous dites bah, d'ici la fin du mois, on est en début de mois, mais d'ici la fin du mois, je vais lister 20 métiers possibles après la thèse, là vous avez un objectif smart. Il est bien spécifique, on comprend de quoi il s'agit, il est mesurable, puisque vous avez listé, il va falloir lister 20 métiers possibles, il est tout à fait atteignable. L'objectif tel qu'il est présenté, se laisser un mois pour lister 20 métiers, ça paraît tout à fait atteignable. Il est réaliste, hein, il n'est pas déconnecté de, de la réalité. Il est également défini dans le temps, donc le T pour temporel, euh, puisque vous êtes fixé un mois pour euh, réaliser cet objectif. Voilà. Et ensuite, comme ça, à chaque fois. Que vous fixez un objectif, il va falloir le découler, être certain qu'il répond bien à cet acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, donc défini dans le temps, pour être certain que euh, vous allez pouvoir notamment suivre l'avancée de cet objectif-là. Euh, des exemples d'objectifs que vous pouvez vous fixer, alors, Là, je, vous donne, je vais vous donner des, des, des idées, des pistes euh, à vous ensuite de les adapter à votre situation et bien évidemment de les transformer en objectifs smart. Donc, celui qu'on qu s'est dit euh, effectivement, quels sont les métiers euh, possibles après la thèse Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai mon doctorat en poche On connaît bien euh, les métiers de la R&D, euh, on connaît bien ce qui se passe dans, dans, dans les laboratoires, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du monde académique Qu'est-ce qu'on peut faire dans le privé euh, dans le privé et notamment intéressez-vous aussi dans le privé hors recherche et développement encore une fois un, un, un docteur n'est pas bon qu'à faire de la recherche il y a euh, de nombreuses possibilités un autre objectif que vous pouvez euh, vous fixer c'est euh, encore une fois hein, il faudra le transformer en objectif smart mais développer votre réseau euh, développer son réseau ben, c'est aller échanger avec euh, ben, par exemple des docteurs qui aujourd'hui travaillent euh, en entreprise un autre objectif que vous pouvez vous fixer, encore une fois toujours à transformer en objectif SMART, c'est savoir ce, qu se, ce que sont devenus les anciens euh, thésards ou postdocs du laboratoire dans lequel vous êtes actuellement. Ça, ça va pouvoir aussi vous donner des pistes de réflexion sur les possibilités après, euh, après, euh, après un doctorat et euh, le fait que les personnes soient passées dans le même euh, la, laboratoire que vous, ça va vous être derrière plus simple si vous souhaitez les les contacter. Donc voilà, donc sur comment se fixer un objectif, la méthode SMART, vraiment, appliquez-la. Donc je répète, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Euh, C'est quelque chose que vous allez aussi pouvoir utiliser derrière dans votre, dans votre vie professionnelle puisque euh, la définition d'objectif SMART est quelque chose de, de très utilisé dans les, dans les entreprises. Donc une fois que vous avez cet objectif, euh, il va falloir ensuite le découler en plan d'action. En général, un objectif, c'est euh, voilà, un objectif de, de résultat. Donc, voilà ce que je veux faire, voilà où je souhaite arriver. Et cet objectif de résultat, il va falloir le, le transformer en objectif de moyen. C'est-à-dire que mon résultat, le résultat que je souhaite atteindre, c'est celui-là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois mettre en place Quelles sont les actions que je vais devoir mener pour arriver à ce résultat-là encore une fois, une méthode qu'on utilise euh, pas mal en entreprise, c'est ce qu'on appelle le plan à 100 jours. C'est-à-dire, en fait, on, on, on a un objectif et on va le découper en un plan d'action sur les 100 prochains jours. En général, c'est les plans d'action 30, 60, 90, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire sur les 30 prochains jours, qu'est-ce que je vais faire sur les 60 prochains jours et qu'est-ce que je vais faire sur les 90 prochains jours. Donc en fait, ça ensuite, il va falloir l'adapter à votre situation et au temps que vous souhaitez vous accorder euh, pour atteindre l'objectif. Effectivement, là, on a objectif 30, 60, 90, donc finalement un objectif trimestriel sur trois euh, sur mois. Euh, à vous d'adapter ça à votre situation. Si vous vous fixez un objectif que vous souhaitez réaliser sur un mois, posez-vous la question, voilà, sur les quatre prochaines semaines, qu'est-ce que je dois faire cette semaine Qu'est-ce que je dois faire la semaine suivante Qu'est-ce que je dois faire dans trois semaines Qu'est-ce que je dois faire dans, dans quatre semaines Le fait d'avoir comme ça un objectif de résultat que vous allez redécouper en objectif de moyens. En général, ces objectifs de moyens sont des objectifs qui sont plus petits et plus facilement atteignables. Et c'est finalement la somme de ces objectifs de moyens qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif de résultat. Euh, si on prend l'exemple euh, de la thèse par exemple, vous allez, euh, en cours de thèse, vous fixer une question scientifique à laquelle vous allez répondre. Cette question scientifique à laquelle vous, la, vous, allez la, vous souhaitez répondre, en général, vous allez la redécouper en manip. Donc, un objectif, vous avez un objectif alors, de, de, de résultat, ou en tout cas, vous avez une piste, une, piste de, une idée euh, de là où vous souhaitez euh, aller. Vous allez, vous, la, vous allez le découper en objectif de moyens. Donc votre objectif de moyen euh, quand vous êtes au laboratoire finalement c'est les manips que vous allez faire et cet objectif de moyen vous allez l'étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire cette semaine, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine qu'est-ce que je dois faire la semaine d'après pour justement arriver à mon objectif. Donc finalement quand vous allez euh, vous euh, quand vous commencez euh, cette démarche de recherche d'emploi et de travail, ayez exactement la même méthodologie que vous avez déjà pendant votre thèse et pendant votre doctorat. Voilà, de redécouper votre objectif de résultat en objectif de moyens et finalement d'échelonner ça dans le temps sur des objectifs plus petits qui, mis bout à bout, vont vous permettre de répondre à euh, votre l'objectif que vous êtes, euh, que vous êtes fixé. Se définir un plan d'action, ça vous permet aussi de définir des points de passage. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple euh, des objectifs 30-60-90, euh, en tout cas du plan d'action, pardon, sur 30-60-90, mais au bout de 30 jours, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs de 30 jours que vous étiez fixés. Est-ce que vous êtes en avance Est-ce que vous êtes en retard Donc, ce que vous n'avez pas fait sur les 30 prochains jours, est-ce qu'il va falloir le faire glisser sur les 60 C'est-à-dire qu'il va falloir vous rajouter du travail sur l'échelon euh, suivant Ou au contraire, finalement, est-ce que ces, ce plan d'action-là était peut-être mal défini et du coup, il va falloir le réadapter donc un plan d'action, euh, c'est aussi important de, de l'adapter en fonction de, de vos avancées, mais ça vous permet surtout d'avoir un état d'avancement. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs que vous êtes fixés? Est-ce que vous êtes dans le dans le bon timing Est-ce que vous êtes en avance ou est-ce que vous êtes en retard Voilà, donc euh, pour résumer, on se fixe des objectifs SMART et ensuite on le redécoupe en un plan d'action. En un plan d'action avec des actions euh, à, euh, ben, on va dire très, à court terme, moyen terme et un peu plus, euh, un peu plus long terme. Au niveau de, alors, en fonction de là où vous êtes dans votre recherche d'emploi, en tout cas de, alors, soit en thèse ou de votre recherche d'emploi actuelle, je vais juste vous évoquer voilà, différentes questions que vous pourriez vous, vous poser que vous allez pouvoir derrière faire découler en objectif et, et, et en plan d'action. donc D'abord, voilà je pense que beaucoup d'entre vous... Euh, euh, en tout cas certains n'ont pas forcément en tête toutes les possibilités de métier que vous pouvez réaliser une fois le doctorat en poche donc moi je pense que c'est la première question à se poser c'est voilà qu'est-ce que je peux faire une fois que j'aurai mon doctorat en poche là bien évidemment euh, sur internet vous allez trouver pas mal de réponses hein, des, sites, euh, des sites web, des sites dédiés euh, au, au doctorat, des blogs euh, bien évidemment, posez également la question à votre entourage du, du laboratoire. Tout à l'heure, j'ai évoqué euh, ce que sont devenus les anciens euh, doctorants, euh, les anciens euh, post -docs. Ça peut vous donner des premières, sites, euh, des premières pistes de réflexion. Il y a une autre approche que j'aime bien avoir, c'est euh, d'aller directement sur le site Internet des entreprises. Donc aujourd'hui, euh, bah vous travaillez, regardez un peu les entreprises qui travaillent dans, dans votre domaine d'activité, dans, dans le domaine du, du life science, euh, possiblement les produits et services que vous utilisez euh, déjà au laboratoire. Allez sur le site Internet de ces entreprises-là et regardez quelles sont les, les offres d'emploi euh, actuellement euh, ouvertes. Euh... Lors de cette démarche, essayez de rester le plus ouvert possible. En général, quand on commence cette démarche-là, on va aller mettre des filtres sur ce qu'on connaît. En... En... Dans votre situation, ça va certainement les métiers de la RD. Donc le problème de s'appliquer un filtre comme celui-là, c'est que vous allez tomber que sur des métiers de, de RD et vous allez passer à côté. De toutes les autres possibilités, aujourd'hui, il y a énormément de, de docteurs qui, suite à euh, leur doctorat, euh, ont un métier qui n'ont rien à voir à la fois avec le monde académique, mais également avec euh, la recherche et le développement. Donc, essayez d'être le plus large possible et surtout, n'ayez pas d'a priori. Euh, je vous dis ça et je parle en, en connaissance de cause. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est account manager. donc je suis, je suis commercial pour une entreprise qui vend des produits et des services pour les laboratoires de recherche euh, clairement si en thèse on m'avait posé la question est-ce que tu veux est-ce que tu souhaites est-ce que tu aimerais devenir commercial ma réponse était claire et c'était non et c'était non parce qu'en fait j'avais une vision de ce métier-là qui n'était pas du tout en rapport avec la réalité du terrain et ma réalité aujourd'hui donc c'est pour ça n'ayez pas d'a priori ne fermez pas des portes trop vite on sait jamais il peut y avoir de bonnes surprises donc quand vous avez un métier comme ça qui peut susciter votre euh, intérêt, allez creuser, renseignez-vous et ça, ça va aussi vous permettre euh, d'avoir accès à des choses euh, auxquelles vous ne pensez pas du tout euh, actuellement. Euh, autre chose que vous allez pouvoir faire et mettre en place, c'est développer votre réseau. Hein, on en parle, je pense, qu à quasiment chaque épisode. Mais ça, c'est vraiment clé. Euh, développer son réseau, développer son réseau, c'est aller parler à des gens. Euh, aller discuter avec eux, aller échanger avec eux, comprendre leur parcours, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont euh, arrivés, euh, là où ils en sont. Donc là vraiment je vous encourage profiter de, de 2023 pour aller échanger avec des professionnels en poste. Euh, ça vous permet de, voilà, de, de, de pas mal aussi ouvrir votre, votre champ des, des possibles. Autre question à se poser quand vous identifiez un métier c'est est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est atteignable aujourd'hui avec votre situation? Euh, le danger qu'il peut y avoir, c'est postuler sur des jobs, sur des métiers qui aujourd'hui ne sont pas atteignables avec votre, euh, avec votre situation. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête euh, et d'être certain que quand vous postulez sur un métier, de bien postuler euh, un métier qui est, qui, qui est atteignable et, euh, et que réellement avec votre profil de, 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 de jeune docteur, vous allez pouvoir atteindre ce métier-là. Voilà. Les questions à se poser également, euh, quelles sont mes compétences euh, versus les compétences recherchées euh, par, euh, par l'entreprise en face Donc Bien évidemment, les compétences que vous avez, il va falloir les mettre en avant. Euh, les compétences que, que vous n'avez pas, on va vous poser la question, on va venir vous chercher là-dessus. Donc, soit à vous de mettre en place des actions qui vont vous permettent de développer ces compétences-là euh, ou de, bah, de, de vous, allez, il va falloir se préparer à, à justifier ça lors, euh, lors de vos entretiens. Également, posez-vous la question du marché de l'emploi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, quand vous allez euh, postuler sur un poste, posez-vous la question euh, de est-ce que c'est réellement des métiers qui recrutent ou est-ce que ce sont des secteurs qui sont complètement bouchés euh, Ça, c'est hyper important parce que si vous postulez à des secteurs qui sont euh, bouchés où il y a en tout cas beaucoup plus euh, de demandes que d'offres, euh, bah, ça va être bien évidemment beaucoup plus euh, compliqué d'atteindre atteindre ces métiers-là. Donc, posez-vous ces questions-là. Et en revanche, à côté de ça, il y a, des, il y a certainement des, des, des métiers un peu plus, euh, plus niches ou en tout cas euh, auxquels les, les jeunes chercheurs pensent moins et donc du coup qui sont beaucoup plus euh, ouverts et, euh, et dans lesquels il sera plus simple de, 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 se, faire, de se faire recruter. Donc voilà, posez-vous la question du, du marché de l'emploi. Voilà, écoutez, c'est tout pour cet épisode. Donc, euh, moi, ce que je vous souhaite pour 2023, c'est fixez-vous des objectifs smart et allez derrière les découper en un plan d'action euh, réaliste. Ça va vous permettre d'avancer et surtout d'avancer et de focaliser votre énergie dans le bon sens. Et comme ça, vous allez être certain euh, bah, d'avancer, d'avancer et euh, bah, de ne pas, de pas remettre à deux mains. Et finalement, se retrouver en fin de thèse euh, et ne, 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 pas avoir, euh, de ne pas vous être posé cette question de que faire après un doctorat euh, pour me contacter moi je vous encourage, venez euh, échanger avec moi sur, euh, sur LinkedIn si vous avez des, si vous avez des questions si euh, vous souhaitez réagir à cet épisode donc moi c'est Alexis Moujol euh, je réponds à tous les messages sur, euh, sur LinkedIn, donc euh, venez me, me contacter, poursuivre les actualités de Resalliance, je vous encourage à suivre Asia Asrir et Delphine Caps, donc mes, euh, avec qui euh, donc on est les trois à avoir créé euh, Résalliance. Donc euh, Delphine et Asia partagent régulièrement des sur les informations de l'association et également publient du contenu euh, en, en lien avec la transition entre euh, le laboratoire et euh, le monde de, de l'entreprise. Euh, on a également la chaîne YouTube YouTube Résilience pij sur laquelle vous allez trouver énormément de contenu et notamment beaucoup d'interviews de docteurs qui font autre chose que de la recherche aujourd'hui, ça c'est hyper intéressant ça peut vous permettre de vous donner des idées de métiers euh, que vous allez pouvoir réaliser à la suite de, 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 de votre doctorat on a également un groupe sur LinkedIn qui s'appelle BioPhD sur lequel euh, voilà, c'est un peu la communauté qui partage notamment des offres d'emploi à destination des, des docteurs. Donc, si vous êtes actuellement en, en recherche active d'emploi, venez nous rejoindre sur BioPhD. Ça va euh, vous permettre de, de trouver, de, de trouver euh, peut-être votre, votre prochain job. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Rezaïn. Ciao et à bientôt